0: Was ist richtig, was ist falsch? Das ist eine Frage, die wir uns unzählige Male am Tag beantworten, für uns, unbewusst. Und wo wir natürlich auch ein ganz klares Bewertungsschema mitlaufen lassen, was auch eingeteilt ist in richtig oder falsch. Und ich finde, wenn wir uns diese Frage schon so oft stellen, dann wird es doch Zeit, dass wir die mal beantworten. Und das tun wir jetzt in dieser Podcast-Folge. und herzlich willkommen zum Reboot Yourself Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ich bin Dirk und werde dir dabei helfen, deine Gebrauchsanweisung zu entdecken und deine Persönlichkeit neu zu erleben, sodass du nicht nur ein, sondern dein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Ja, und wie schon gesagt, was ist richtig, was ist falsch? Das ist eine Frage, die denken wir sehr, sehr häufig am Tag, ähm, oft unbewusst muss ich sagen und Oftmals läuft das eben auch als so ein Bewertungsschema mit. Wir gehen durch die Welt, scannen quasi Situationen, unsere Umgebung und natürlich auch Menschen und entscheiden für uns in Windeseile, was ist richtig, was ist falsch. Und das Ganze machen wir natürlich nicht nur im Außen, sondern auch mit uns selbst. Und da gehen uns so Gedanken durch den Kopf, wann denke ich denn eigentlich richtig oder falsch? Wann fühle ich mich eigentlich richtig oder falsch? Wie verhalte ich mich richtig oder falsch? Und wann bin ich eigentlich richtig oder falsch? Und ich bin mir sicher, du wirst dich in einer der Fragen wiederfinden. Vielleicht wird dich so eine dieser vier Fragen kalt lassen. Die nächste, da denkst du, wow, ja, damit setze ich mich schon sehr, sehr doll auseinander. Und ich kann dir mal schon am Anfang, bevor wir jetzt gleich tiefer einsteigen, die Empfehlung geben, schreib dir diese Fragen mal auf den Zettel. Und schau mal, ob du sie für dich beantworten kannst. Kannst du auch jetzt kurz stoppen und dir die Frage schon, bevor wir jetzt gleich tiefer einsteigen, stellen. Ist auch ganz interessant, so einen Vorher-Nachher-Vergleich zu haben. Wichtig ist aber, dass du sie dir für dich hinterher beantwortest und du wirst nach der Episode verstehen, warum. Und jetzt lass uns mal gemeinsam in so ein paar Situationen reingucken, wo dies richtig und dieses falsch im Spiel ist. Wir wollen jetzt ja mal gucken, ob wir Antworten finden. Was ist denn jetzt richtig und was ist denn falsch? Und ob ich dich mit diesen Antworten hier aus der Episode entlassen kann. Das klassische Beispiel ist der richtige Job. Ich glaube, wir alle wünschen uns den richtigen Job. Und wie soll so ein richtiger Job eigentlich sein? Der soll Spaß machen der soll gut für uns sein, der soll unseren Lebensunterhalt finanzieren, der soll uns erfüllen. Vielleicht. Vielleicht soll der richtige Job aber auch sicher sein, auf jeden Fall eine Führungsposition sein, wenn nicht Karrierechancen bieten, vielleicht auch hoch angesehen sein, vielleicht auch einfach nützlich sein und dem guten Zweck dienen, und vielleicht entscheidest du dich auch zu sagen, ich möchte eigentlich gar keinen Job mehr machen. Und du siehst an der Vielzahl der Antworten schon, puh, das sind ganz schön viele Faktoren, die da aufeinandertreffen und die sich teilweise auch widersprechen. Denn ein sicherer Job muss ja nicht unbedingt der sein, der das meiste Geld bringt. Der Job, der das meiste Geld bringt, muss ist oftmals vielleicht auch der Job, der nicht gerade sicher ist. Und Spaß machen? Kann das ein Job überhaupt? Schwierig. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, was vielleicht ein bisschen besser zu greifen ist. Das richtige Gefühl beim Sport. Gerne auch dieses gute Gefühl nach dem Sport. So wird es ja auch oft genannt. Kennst du das? frage ich dich. Vielleicht hörst du dir zu und sagst, ja, kenne ich ganz genau. Wenn ich Sport mache, dabei fühle ich mich schon richtig, richtig gut. Das fühlt sich an wie Adrenalin pur. Sobald ich schon vorher daran denke, ist es schon super. Aber dabei ist es perfekt. Und hinterher fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Vielleicht hörst du den Podcast aber auch und denkst, ja, was du da gerade so mit davor und währenddessen gesagt hast. Aber dieses gute Gefühl hinterher. Das kenne ich tatsächlich auch. Wenn ich mich aufgerafft habe und es gemacht habe, dann denke ich hinterher, ach gut, dass du das gemacht hast. Und es fühlt sich doch richtig, richtig gut an. Ja, und vielleicht hörst du diesen Podcast jetzt auch und denkst, ganz ehrlich, Dirk, ich kenne ehrlich gesagt kein Szenario von dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde es immer scheiße. Vorher, währenddessen und nachher. Habe ich jetzt das Recht, dir zu sagen, was beim Sport das Richtige ist? Welches richtige Gefühl du haben solltest? Hm. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Lass uns noch eine Ebene weitergehen. Schauen wir uns mal Werte an. Werte sind immer ein, ein schönes Beispiel. Wir müssen doch alle die richtigen Werte haben, oder? Was können denn Werte sein? Loyalität kann irgendwie so ein Wert sein. Ich bin loyal allen Menschen gegenüber, meinen Eltern, meinen Freunden, meiner Beziehung, meinem Arbeitgeber, wo ich bin, da bleibe ich. Da muss schon richtig, richtig, richtig viel passieren, dass ich irgendwem oder irgendwas den Rücken kehre. Vielleicht denkst du jetzt aber auch gerade, ja, weißt was du meinst? Ist bei mir aber nicht so. Bei mir ist es ehrlich gesagt so, ich wende mich von Dingen ab, die mir nicht gut tun ja, ich verstehe, was du gerade mit Loyalität meinst, aber Loyalität ist für mich kein wichtiger Wert. Ich möchte, dass es mir gut geht. Und wenn es dazu führen muss, dass ich meine Loyalität ja, hinterfragen darf oder diese zurückstellen darf, dann tue ich das. Okay, dann nehmen wir mal klassische andere Werte. Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist ein schöner. Wir müssen doch alle pünktlich sein. Das muss doch ein hoher Wert sein. Ist es das wirklich? Wie viele Menschen kennst du in deiner Umgebung, die pünktlich sind? Wie viele Menschen kennst du in deiner Umgebung, die unpünktlich sind? Sind diese Menschen, die unpünktlich sind, haben die jetzt alle keine Werte? Sind die skrupellos? Sind die, sind die völlig frei von irgendwelchen Werten, Dingen, die ihnen persönlich wichtig sind? Oder hast du für dich das Gefühl, hm, naja, die können schon ein bisschen mehr, nur Pünktlichkeit ist nicht deren Stärke. Gibt es also die richtigen Werte? Ja, man könnte meinen vielleicht, wenn wir zu Gesetzen gehen. Gesetze sind doch für alle gültig und Gesetz regelt Recht und Unrecht. Das heißt theoretisch müssen wir uns alle an die Gesetze halten und das sollte uns auch leicht fallen. Und ich glaube, wenn wir uns bestimmte Gesetze anschauen, tut es das auch. Ich denke, dass wir alle niemanden umbringen, ist für uns selbstverständlich. Aber vielleicht erinnerst du dich noch, als die Maskenpflicht noch etwas weiter verbreitet war, als zu dem Zeitpunkt, zu dem du diesen Podcast hörst, war da immer alles so klar von Gesetzesseite her für dich? Vielleicht sagst du jetzt ja natürlich, es war das Gesetz, ich habe die Maske zu tragen und das habe ich getan. Vielleicht sagst du aber auch, nee, Dirk, es tut mir leid, ja, es war ein Gesetz, aber ich habe nicht eingesehen, warum ich im Bahn die Maske tragen sollte und im Flugzeug nicht. Ich habe nicht eingesehen, warum ich im Restaurant zwischen 20 Leuten sitzen durfte, aber wenn ich aufgestanden bin und aufs Klo gegangen bin, musste ich die Maske aufsetzen. Und tut mir leid, wenn ich das nicht verstehe und nicht einsehe, dann kann ich mich daran nicht halten. Da ziehe ich lieber die Konsequenz, dass ich vielleicht, keine Ahnung, aus dem Zug geworfen werde. Ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel. Und egal auf welcher der beiden Seiten du stehst, du hast bestimmt jemanden von der anderen Seite kennengelernt. Also wenn du sagst, Gesetz ist Gesetz, hast du bestimmt jemanden kennengelernt, der das anders gesehen hat und auch andersrum. Und je nachdem, wie stark du so an deiner Überzeugung und an deinem Wert festhältst, hattest du vielleicht sogar ein bisschen Verständnis für die andere Seite. Spannend, oder? Und kann denn, wenn ich Verständnis für die andere Seite haben kann, kann denn die andere Seite wirklich so falsch liegen? Du merkst, wir kommen auch an dieser Stelle nicht weiter. Und ich möchte ganz gerne mit, mit dir diesen Weg weitergehen und finde gerne parallel für dich ein paar Beispiele, aber ich glaube, das, das veranschaulicht das Thema einfach ganz schön. Ich bin kein Freund des Wortes Mann. Man will das doch so, ist zum Beispiel etwas. Das will man eben so. Ich frage immer, wer genau ist Mann? Wer genau soll bitte Mann sein? Und Mann ist etwas, das nimmt vor allen Dingen Verantwortung von uns selbst, vor allen Dingen, wenn wir über uns selbst in der mann sprechen und Mann pauschalisiert und generalisiert. Mann heißt ja, es ist für alle gültig. Ich kann natürlich fragen, wie schreibt man dieses Wort? Weil in der Regel wird es bei Wörtern eine einzige Schreibweise geben, die für alle korrekt ist. Aber wie gut passt das Wort Mann eigentlich zu anderen Situationen? Ich habe dir mal so ein paar Situationen mitgebracht, wo du glaube ich schnell denken könntest, ja natürlich will man das. Und ich fange mal mit dem Wort Sicherheit an. Wir hatten das vorhin schon. Es wird gerne mal behauptet, wir streben alle nach Sicherheit. Wir wollen abgesichert sein, im Job, gesundheitlich, generell im Leben. Natürlich wollen wir alles dafür tun, dass wir auf keinen Fall unseren Job verlieren. Natürlich wollen wir alles dafür tun, dass wir auf jeden Fall nicht krank werden. Natürlich wollen wir alles dafür tun, dass wir finanziell abgesichert sind. Wir vermeiden Risiken. Warum sollten wir Risiken eingehen? Man will das doch so. Oder? Ich kann dir sagen, nein. Das will man nicht so. Und damit dürfen wir dieses Wort streichen. Du darfst dich fragen, willst du das? Sicherheit ist ein Lebensmotiv. Ein Lebensmotiv deiner Gebrauchsanweisung. Und es kann natürlich sein, dass du genau nach all dem strebst, was ich gerade gesagt habe. Sicherheit im Job, finanzielle Sicherheit. Das heißt nicht viel Geld haben, sondern wirklich ein abgesichert sein. Und du legst super hohen Wert auf deine Gesundheit. Du möchtest sicherstellen, dass du gesund bleibst. Das kann für dich ein extrem hohes Streben bedeuten. Das kann für dich auch ein leichtes Streben bedeuten. Vielleicht sagst du auch, ja, in gewissen Bereichen strebe ich schon danach, aber das steht jetzt auch nicht über allem. Und genauso kannst du jetzt denken, wenn ich darüber nachdenke, ist mir Sicherheit eigentlich überhaupt nicht wichtig. Es ist für mich kein es ist für mich kein Faktor, der in meinem Leben eine Rolle spielt. Natürlich würde ich jetzt vielleicht nicht, nicht fahrlässig irgendwie mein Leben aufs Spiel setzen oder, oder irgendwas riskieren. Aber ehrlich gesagt, wenn ein Risiko dabei ist, finde ich das eigentlich jetzt nicht besonders abschreckend. Spannend, oder? Kennst du Menschen aus beiden Lagern? Und ich kann dir an dieser Stelle jetzt das erste Mal sagen, Beide Lager sind in Ordnung, so wie sie sind. Wann sie in Ordnung sind, erzähle ich dir gleich. Ich komme aber zum nächsten. Zum nächsten. Man will das doch so. Und Achtung, jetzt wird's brisant. Sexualität. Wie will man denn so Sexualität ausleben? Naja, irgendwie in einem gesunden Maße. Sexualität ist ja schon wichtig. Aber ist natürlich auch nicht so wichtig. Kommt gerne mal so, die Floskel gehört halt in eine gute Partnerschaft dazu. Oder gehört zu einer guten Partnerschaft dazu. Ist das wirklich so? Vielleicht denkst du jetzt gerade, ja, es ist genau so. Sexualität ist mir wichtig. Gehört auch in eine gute Partnerschaft. Aber steht bei mir jetzt auch nicht über allem. Aber vielleicht denkst du jetzt auch gerade für dich, ganz ehrlich, Sexualität prägt mein Leben. Sexualität ist mir so wichtig. Ich denke quasi 24 Stunden daran, wie ich meine Sexualität ausleben kann. Ich möchte es jeden Tag, am besten jede Stunde. Und ich verbinde auch alles mit sexuellem. Ich habe mich schon gefragt, ob das normal ist, aber ich nehme das bei mir so wahr. Oder du denkst gerade, Sexualität spielt bei mir gar keine Rolle. Gar keine. Natürlich möchte ich meine Sexualität leben, aber ich habe mich auch schon beobachtet, wenn ich das ein halbes Jahr überhaupt nicht habe, dann ist das so. Und ich vermisse auch nichts. Vielleicht bist du auch gerade in einer Partnerschaft, wo Sexualität seit Jahren nicht mehr stattfindet oder sehr vereinzelt, und du hast auch nicht das Gefühl, dass dir da etwas fehlt. Und du hast dich vielleicht schon damit abgefunden, dass du eben nicht normal bist. Wird ja auch gerne mal Geschlechtern zugeschoben. ne? Wenn Sexualität nicht gewollt ist, dann ist das immer bei den Frauen. Und wenn Sexualität viel zu doll gewollt ist, ist das nur bei Männern so. Ist das wirklich die Wahrheit? Sollte die Person, die den ganzen Tag an Sex denkt, gefälligst mal ihre Gedanken und Gefühle kontrollieren? Ist es so, dass die Person, die keinen Sex will, dass mit der etwas nicht stimmt, dass die zum Arzt gehen sollte, dass sie total verklemmt ist? Und auch hier bei diesem Beispiel ist die Antwort nein. Auch es gibt in deiner, äh, in deiner Gebrauchsanweisung auch ein Lebensmotiv, was de dein, deine Priorität von Sexualität anzeigt. Die ist festgelegt. Und wenn die hoch ist, ist sie hoch. Egal, ob du Mann oder Frau bist. Egal, ob du dich davon dadurch abhebst von anderen oder nicht, es ist das, was du für dich brauchst. Das hast du dir nicht ausgesucht, das ist in dir. Und genauso kann dein Lebensmotiv dir anzeigen, Sexualität ist einfach nicht wichtig in meinem Leben. Damit das stattfindet, muss ich mich so fallen lassen können, weil alles andere in meinem Leben stimmt und ich merke, es ist bei mir sehr häufig nicht so und ich strebe nicht danach. Auch das ist in Ordnung, das bist du und auch das hast du dir nicht ausgesucht. Es gibt keine, man will das doch so ausleben, Sexualität. Und beim nächsten Beispiel, du wirst es wahrscheinlich, es würde ich nicht besonders überraschen, ist es ähnlich, gucken wir uns Besitz an. Besitz, da zählt mein Haus dazu, ne? äh, materielle Güter, aber natürlich auch Geld wollen wir nicht alle richtig viel Geld ansammeln in unserem Leben? Ist das nicht unser aller Lebensziel? Und ist es nicht so, dass wir danach streben, materielle Güter zu besitzen, vielleicht Eigentum zu erwerben? Ist das nicht das, wenn wir es könnten, was wir alle wollen? Und ich kann dir die Antwort geben, nein. Man will auch das nicht so. Auch hierfür gibt es ein Lebensmotiv in deiner Gebrauchsanweisung, das dir vielleicht genau das sagt, was ich dir gerade gesagt habe. Aber dieses Lebensmotiv kann dir genauso sagen, Besitz spielt für dich keine Rolle. Eine kleine Rolle, sage ich es mal so. Geld kommt, Geld geht. Du hast das Gefühl, je mehr Geld du bekommst, desto mehr gibst du auch aus. Und es fühlt sich gut für dich an. Vielleicht hat es dich auch schon mal in der einen oder anderen Situation vor Probleme gestellt, aber so richtig bereut hast du es eigentlich nie. Und vielleicht hast du sogar schon mal gesagt, ganz ehrlich, Besitz stresst mich. Ich ich, ich möchte es nicht. Ich möchte gar kein Eigentum. Ich möchte zur Miete leben. Ich möchte die Verantwortung für Besitz nicht übernehmen. Oder vielleicht nur in einem sehr, sehr geringen Umfang. Ist das jetzt falsch, dass du so fühlst und denkst? Und die Antwort ist nein. Und warum ist die Antwort nein? Weil es in unserem Leben einfach nichts gibt, das so zu sein hat. Ich wiederhole das nochmal für dich. Es gibt nichts in unserem Leben, was so zu sein hat. Und vielleicht fallen dir ein paar Beispiele ein, wo du denkst, doch, das, das hat so zu sein. Und ich gebe dir mal drei. Ich gebe dir mal drei, wo ein überwiegender Teil der Menschen denkt, das hat doch so zu sein. Das ist gesetzt. Und das ist bei Frauen zum Beispiel der Kinderwunsch. Das liegt doch in der Natur der Sache, dass Frauen Kinder wollen. Und die Frau, die ihre Kinder nicht bekommt, die sie gefällig zu bekommen hat, das wird sie im hohen Alter auf jeden Fall bereuen. Und ich kann dir sagen, nein, es gibt Frauen, die haben vom ersten bis zum letzten Atemzug kein Streben oder kein Interesse daran, Kinder zu bekommen. Wenn sie Kinder bekommen weil sie sie denn doch haben wollen, kann es eine Variante geben, dass sie diese völlig anders erziehen als andere Mütter. Eher auf, auf Augenhöhe, eher auf, auf Freundschaftsebene, nicht wirklich mütterlich. Und vielleicht bist du ja auch eine Person, die sagt, ja, meine Mutter war nie so die richtige Mutter. Das war eine gute Freundin, aber mir hat dieses Mütterliche immer gefehlt. Glaub mir, sie hat das Beste gegeben, was sie konnte. Und glaub mir, es gibt sehr viele Frauen, die bei mir im Coaching sind und sagen, ich hatte nie einen Kinderwunsch und ich habe es auch nie bereut. Ja, das gibt sie und das ist auch gut, dass sie ihrem Wunsch entsprechen, wenn sie dem entsprechen wollen. Es hat also nicht so zu sein und es ist nicht gesetzt, dass jede Frau einen Kinderwunsch hat. Familie. Muss uns nicht allen Familie wichtig sein. Wir sind alle Teil irgendeiner Familie. Gewesen, wir sind es, wir gründen unsere eigene. Hat das nicht für uns alle automatisch die höchste Prio? Ist Familie nicht das Wichtigste? Und ich sage dir, ja, das kann sein, dass Familie für dich das Wichtigste ist. Dass du hier in diesem Leben bist und sagst, mein Höchstes ist, eine Familie zu gründen. Meine eigene Familie intakt zu halten, eine weitere eigene Familie zu gründen. Darin gehe ich auf. Und es kann genauso gut sein, dass du sagst: Ganz ehrlich, Familie hat für mich keine besondere Bedeutung. Es gibt Menschen und wenn die Teil meiner Familie sind, ja, dann ist das so, habe ich mir aber nicht ausgesucht und dadurch bekommen sie für mich keine, keine besondere Bedeutung. Vielleicht hinterfragst du dich oft, warum du den Kontakt zu deinen Kindern nicht so suchst, wie du ihn suchen solltest, weil man oder weil das ja so zu sein hat. Vielleicht wunderst du dich, dass du nicht das Bestreben hast, dich mit deinen Verwandten regelmäßig auszutauschen, zu treffen, anzurufen, obwohl du so in deinem Herzen hast. Es ist dir einfach nicht wichtig. Und auch das darf so sein. Denn auch für die Familie gibt es, es wird dich nicht überraschen, genau wie für den Kinderwunsch, wir können diese beiden Themen aus einem Lebensmotiv der Gebrauchsanweisung ablesen. Und je nachdem, wo du da stehst, hast du diesen Wunsch dieses Streben, diese Prio auf diesem Thema oder nicht. Aber Sozialkontakte, Dirk, die brauchen wir doch alle. Also es hat doch so zu sein, dass wir uns mit Menschen treffen wollen, dass wir an sozialen Veranstaltungen teilnehmen wollen. Das will doch jeder. Und ich sage dir, in meinen vielen Coachings in der Pandemie, während des Lockdowns, hatte ich einige, sogar ich witzigerweise in dieser Zeit vermehrte Coaches, die mir gesagt haben, Dirk, ganz ehrlich, dieser Lockdown ist für mich das Geilste, was es gibt. Und weißt du, was perfekt wäre? Wenn die Familie mir hier nicht noch permanent auf dem äh, Fell hängen würde. Ich strebe nicht nach Sozialkontakt. Natürlich treffe ich mich auch gerne mal mit Freunden. Aber ich möchte mir das aussuchen. Und ich spüre eher, ja, eher so den, den Wunsch danach, mit mir alleine zu sein, nicht unter Leute zu, ge zu gehen, nicht die Partys mitzunehmen. Und vielleicht ist auch der Elternabend, wo ich doch eigentlich sagen müsste, na komm, da gehst du jetzt halt mal hin, fühlt sich innerlich an wie eine riesige Hürde. Ja, es hat nicht zwangsläufig so zu sein, dass du permanent dich unter Menschen wohlfühlen musst. Auch dafür gibt es ein Lebensmotiv, was dir das anzeigt. Und wir sind jetzt ganz bewusst und ich hoffe es war nicht so eintönig für dich und ich hoffe du bist für dich einfach mal die Situation mit durchgegangen, ein paar mehr Beispiele durchgegangen und ich denke mal du weißt auch schon wo ich mit dir hin will, es gibt kein richtig und kein falsch, was von außen vorgegeben wird. Es gibt kein Mann, es gibt kein Mann muss das so machen, das hat doch so zu sein, das ist doch richtig, so gehört es sich doch. Und die Erkenntnis, dass es das nicht gibt, kann für dich eine enorme Erleichterung sein. Denn wir verschwenden sehr viel Energie und sehr viele Gedanken darauf, wie sind wir denn nun richtig? Und wenn wir, in, aus, wenn wir für uns das Gefühl haben, wir sind nicht so, wie es sein soll, was immer das auch für jede einzelne Person von uns bedeutet, fangen wir an, uns zu verbiegen. Und wenn wir anfangen, uns zu verbiegen, dann treten innere Konflikte auf. Und warum habe ich dir erklärt, als ich dir erklärt habe, was die Gebrauchsanweisung ist? Weil wir eben nicht nach unserer Gebrauchsanweisung leben. Und was ist denn jetzt richtig für mich? Wann denke ich denn richtig? Wann fühle ich mich denn richtig? Und wie verhalte ich mich? Und wann bin ich richtig? Und ich möchte ganz gerne mal die Gedanken im ersten Schritt komplett ausklammern, denn ganz ehrlich, was du denkst, das bleibt bei dir. Verurteile dich bitte nicht für deine Gedanken. Schlussendlich hat es eine Auswirkung auf dein Leben, was du tust. Und wenn du vielleicht, keine Ahnung, den Kollegen oder die Kollegin mal wieder an die Wand klatschen könntest und dir das auch bildlich vorstellst, hast du noch kein Verbrechen begangen. Denn in der Regel, und das wünsche ich mir auch wirklich sehr, wirst du das nicht tun. Und wenn wir auf die anderen Ebenen schauen, Wann fühle ich richtig? Wann verhalte ich mich richtig? Wann bin ich richtig? Dann gibt es einen Punkt und den möchte ich, dass du dir den für dich heute mitnimmst, nachdem du all diese Beispiele gehört hast. Es ist wichtig, dass du mit dir im Reinen bist. Dass sich das, was du tust, wie du dich fühlst und wie du dich, wie du bist, dass sich das für dich richtig anfühlt. Und das heißt nicht, dass du keine Rücksicht nehmen sollst, sondern mit diesem richtig anfühlen meine ich stimmig. Es sollte sich stimmig anfühlen mit dem, was du in dir verspürst. Denn dann lebst du nach deiner Gebrauchsanweisung und wenn du nach deiner Gebrauchsanweisung lebst, führst du ein zufriedenes und glückliches Leben. Und wenn du diesen Gedanken jetzt mal weiter weiterdenkst, dann wirst du verstehen, dass das natürlich nicht nur für dich gilt, sondern für alle Menschen für deinen Partner, für deine Partnerin, für deine Kinder. Niemand hat die gleiche Gebrauchsanweisung in deinem Umfeld, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass wir beiden von deinem Umfeld und dir die Gebrauchsanweisungen machen und die werden alle komplett gleich oder auch nur zwei davon. Relativ unwahrscheinlich. Und wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass jeder Mensch die Aufgabe hat, nach seiner oder ihrer Gebrauchsanweisung zu leben, dann wird dir klar sein, dass du grundsätzlich mit dem Hintergedanken, dass jede Gebrauchsanweisung verschieden ist, einfach gar nicht davon ausgehen kannst, dass alle so denken, so fühlen oder so sind wie du. Weil was dich glücklich unzufrieden macht, macht den anderen Menschen vielleicht nicht glücklich zu unzufrieden. Weil du einen starken Kinderwunsch hast, muss das die Person auf der anderen Seite nicht genauso haben. Weil es dir wichtig ist, was andere von dir denken, muss das deinen Kindern nicht so gehen. Weil du ordnungsliebend bist, muss dein Partner, deine Partnerin nicht ordnungsliebend sein. Für dich ist das klar, denn du kennst dich. Für den anderen, für die andere ist es nicht klar, weil die Person kennt sich. Und was überhaupt nicht funktioniert ist, dass wir von außen vorgeben, wie etwas zu sein hat, wie du dich gefälligst gut zu fühlen hast, das kann nicht funktionieren. Wir brauchen Gesetze und Regeln für dieses Land, völlig klar. weil wir, Sonst wäre hier Sodom und Gomorra. Aber ein Regelbuch mit, so hast du dich gut zu fühlen und was für das ganze Land oder am besten noch die ganze Welt gibt, das kann es nicht geben. Es gibt es aber für dich. Du kannst erfahren, was für dich richtig oder falsch ist. Du kannst erfahren, wann du dich richtig gut fühlen wirst. Du kannst erfahren, wann du dich für dich richtig verhältst und du kannst auch erfahren, wann du mit dir im Einklang bist, nämlich indem du einen Blick in deine Gebrauchsanweisung wirfst. Löse dich bitte von dem Gedanken, dass es ein richtig und ein falsch gibt, dass du irgendwelchen Vorstellungen entsprechen musst, dass du dich in irgendeine Form quetschen musst, weil du falsch bist. Du bist genau richtig, so wie du bist und deine aufgabe ist es in diesem leben herauszufinden beziehungsweise daran zu arbeiten dass du das für dich passende leben nach deiner gebrauchsanweisung führst und wenn du dann glücklich und zufrieden bist dann kannst du schauen okay wie agiere ich mit diesem neuen verständnis für mich und automatisch auch für das außen wie agiere ich ab sofort in meinem leben und für viele Menschen hat sich dadurch etwas verändert. Wenn du dir da ein bisschen näher kommen willst und herausfinden willst, was für dich richtig und was für dich auch falsch ist, dann wirf doch einfach gemeinsam mit mir einen Blick in deine Gebrauchsanweisung. Du findest Infos zur Gebrauchsanweisung auf wwwdiefenbach coaching gebrauchsanweisung und wenn du einfach sagst, du, was du machst, das interessiert mich, da würde ich gerne mehr drüber erfahren, dann komm doch einfach zu mir und trag dich ein auf www.diefenbach-coaching-newsletter. Da findest du auch alle Infos dazu in den Shownotes und dann würde ich mich freuen, wenn wir voneinander lesen, wenn wir einen Blick in deine Gebrauchsanweisung werfen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei der nächsten Episode in 14 Tagen auch wieder mit am Start bist. Lass mir gern deine Gedanken zu dieser Episode zukommen, schreib mir eine E-Mail an info coachingde Schreib mir doch mal, wo du dich wiedergefunden hast, wo du gemerkt hast, oh, hier ist etwas für mich richtig, wo ich gedacht hätte, das darf nicht so sein. Oder hier ist etwas für mich falsch, wo ich dachte, das dürfte für mich nicht falsch sein. Lass mich das wissen, ich bin total neugierig. Ich danke dir, dass du mir so lange zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir ein paar gute Erkenntnisse gebracht. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Sage Tschüss bis zur nächsten Episode. Dein Dirk, dein virtueller Coach von www.diefenbach-coaching.de